0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. En vandaag beantwoord ik een vraag die ik van een webdesigner een tijdje geleden heb gekregen. En ik geef altijd graag even een kleine disclaimer aan dit soort afleveringen vooraf... Eén is, ik noem nooit namen. Uh, vanuit respect en wegens privacy, of course. En dus ook de persoon die de vraag heeft ingestuurd... die houd ik anoniem of ik gebruik een fake naam. En twee... Alles wat ik vertel, vertel ik vanuit mijn eigen ervaring. Hoe ik het toenertijd heb opgelost, of hoe ik er nu naar kijk, of hè, wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren. En wat ik belangrijk vind, is dat je zelf uiteraard gaat bekijken en voelen of het resoneert. Of dat je denkt, hé, hey, dat had ik anders gedaan. Dat mag, graag zelfs. Maar soms is het echt wel heel erg prettig om een ander perspectief te horen. En dus deel ik vandaag mijn kant met jou. Vandaag uh, beantwoord ik uh, de vraag, hoe stel je grenzen? En met name hoe je grenzen kunt stellen tegenover klanten. Ik zet het even in context voor je. Ik zal even de vraag voorlezen die ze heeft ingesteld. En dat is, regelmatig heb ik klanten gehad die vooraf duidelijk hadden wat ze voor ogen hadden. Maar gaandeweg werd de opdracht uitgesteld. Had de website geen prioriteit? Kon ik toch wel effe dit nog wat gratis doen? Ik merk dat ik daar altijd grote moeite mee blijf houden. En het waren ook niet altijd mijn ideale klanten, waar marketinggoeroes zo over praten. Al is de situatie dan vaak niet zo ideaal, de projecten vind ik vaak wel gewoon leuk. Ik merk en hoor vaker uit de creatieve branche dat freelancers hier tegenaan lopen. Nou, dit is een onderwerp wat ik regelmatig ook met mijn mentees, maar wat ik heel vaak terughoor komen. Want ja, klanten kunnen echt goed over je grenzen heen gaan. En soms geef je eens de vinger hè, en pak ze je hele hand, of soms als je hele arm. Um, misschien herken je dat wel en elke keer voel je je daardoor weer rot. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus daar gaan we hopelijk uh, wat aan doen vandaag. Of tenminste, daar wil ik in ieder geval mijn visie uh, uh, over delen met je. Ja, we zitten nu allemaal in een dienstverlenend beroep. He, we willen heel graag mensen helpen. Daar zijn we een onderneming voor gestart, althans... Ik natuurlijk wel. En ik hoop natuurlijk jij ook. Hè? Wij zijn webdesigners. Webdesigners zijn een dienstverlenend beroep. Dus wij willen heel graag mensen helpen. Het nadeel soms van dienstverlenend zijn. Is dat je heel graag die extra mile wilt geven aan je klanten. Om bijvoorbeeld goedkeuring te krijgen. Erkenning. aardig gevonden te worden. Je wilt meer klanten. Dus doe je er ook alles aan om met je klant naar, naar de zin te maken. En dat snap ik. Want overdeliveren geeft een heel goed gevoel. Bij jou. Maar ook bij je klant. En ik doe dat nog steeds. Dat overdeliveren, ik doe dat heel erg graag. En dat betekent dat ik ook graag net even dat stapje extra doe... om mijn klant nog beter te kunnen helpen. Dat is ook helemaal niet erg. Want... Wat je daarmee doet, is dat je je expertise veel beter uit de verf laat komen. Je ziet daardoor dingen, je kunt eigen initiatief nemen. En je zorgt ervoor dat je laat zien van... hé, hey, ik snap wat je nodig hebt van mij. Ik zie dit en dit, heb je misschien al wel eens hierover nagedacht. Dus je kan heel erg je expertise daar juist verder op laten inspelen. Wat wel erg is, of nou ja, ergens een groot woord. Wat minder handig is dan in dit geval, is om je klant over die grens heen te laten gaan. Dus over jouw grens heen te laten gaan. Je kunt overdeliveren, maar je kunt daarbij grenzen stellen. Dus overdeliveren en grenzen stellen. Maar dat begint wel bij jou. Ondernemen is echt heel veel oefenen. Hè? En even heel plat gezegd, heel veel op je bek gaan. Veel pijnlijke lessen ervaren. En klanten zijn daar echt een enorme grote les van. Zeker in het begin, als je net starter bent... zijn dat soort lessen vaak heel intensief. En die blijf je ook altijd het meest bij. Als jij namelijk nog niet stevig in je schoenen staat... om wat voor reden dan ook... dan maken mensen daar gebruik van... en soms helaas ook misbruik van. Dus het eerste wat jij mag gaan bepalen voor jezelf... is wat je absoluut niet wilt. Dus als je grenzen gaat stellen... dan moet je echt gaan kijken van... hé, hey, wat wil ik niet? Je bepaalt daarmee je eigen grens. Geef dus van tevoren aan... hoe het niet werkt bij jou. En dat kan zijn door voordat je begint met een project om even aan te geven bijvoorbeeld... welke tijden werk je wel en niet, um, hoe werk je, uh, hoe kan men contact met je opnemen... is dat via WhatsApp, is dat via Slack, wil je alleen via e-mail uh, contact hebben... en binnen werk, welke werktijden kan dat dan, binnen welk tijdsbestek... kunnen zij een reactie verwachten en op welke dagen en op welke tijden werk je en werk je niet. Door dat aan te geven voor het project al begint, dat soort grenzen laat je zien wat men van je mag verwachten. En dit is natuurlijk maar een heel klein stuk... Hè, maar heel vaak heeft het te maken met dat we al vooraf niet weten... van hoe willen we graag werken... of wat willen we ervoor zorgen dat we meegeven aan onze klanten. En dat door dit soort dingen vooraf... en dat, dit zijn natuurlijk persoonlijke grenzen... maar je hebt ook nog projectgrenzen. Daar kom ik zo meteen op terug. Uh, maar om dit soort dingen vooraf al bij je klanten neer te leggen... weten ze bijvoorbeeld dat ze jou in het weekend beter niet kunnen storen... en dat ze dus hun vraag moeten bewaren voor maandag bijvoorbeeld. Dus... Mijn klanten, ik geef even een voorbeeld vanuit mij. Mijn klanten weten dat ik op vrijdag en natuurlijk in het weekend... maar vrijdag meestal vrij ben. Heel af en toe komt het een keertje voor dat ik wel reageer... of dat ik wel aan het werk ben als ik met zware deadlines zit bijvoorbeeld. Dat is helemaal prima. Hè? Je bent daar heel flexibel in, maar zorg dat dat geen gewoonte wordt. Ze kunnen mij prima whatsappen. Ze kunnen mij uiteraard altijd bereiken voor spoedgevallen. Dat is ook zeker, zeker geen probleem. Maar in principe check ik mijn whatsapp en mijn e-mails op vrijdag... en in het weekend eigenlijk niet. Dat weten ze. Ook beantwoord ik mijn mail niet op de maandag. Omdat vaak is het bij mij zo druk op maandag. Dat ik niet toekom om alle mails rustig te beantwoorden. Ik zit heel vaak in calls. Ik heb vaak besprekingen. Mijn mentees, de, de mentorship uh, trajecten. Um, de een-op-een -een calls. Die zijn eigenlijk standaard op maandag. Mensen zijn na het weekend. Hebben voor het weekend bedacht. Hey, dit moet ik even met jou bespreken. Laten we hier even maandags even over hebben. Zodat we dat voor de toekomst, uh, voor de komende weken kun, uh, dit kunnen gaan regelen... of dat, uh, dat er vragen liggen van... hé, hey, ik heb dit idee, wil je hier even over meedenken? Daar re regel ik in principe de maandag voor. En ik regel ook de maandag voor dat ik ook even aan mijn eigen bedrijf kan werken... zoals dat ik weer zo even social media bij ga werken... of dat ik even nou, de podcast ga bijwerken... of dat ik even iets in de richting om iets even voor mezelf te doen... want anders blijft dat werk liggen. Dus mijn klanten weten, op maandag krijgen ze geen mail van mij... En op vrijdag en in het weekend krijgen ze ook nagenoeg nooit een reactie van mij. Dat weten ze. En dat doe ik door middel van auto-replies. Ook in de voorstellen. Ik kom daar straks op terug. Maar in mijn, ik, heb, ik werk met auto-replies. Voor mijn mail heb ik een automatische reply aanstaan. Met daarin zeg maar, mijn werktijden. En dat het vanwege de drukte, dat het langer kan duren om het antwoord te geven. Maar ze krijgen hoe dan ook van mij antwoord. Nou, dit heb ik ook gedaan met mijn WhatsApp. Mijn klanten mogen mijn, mij wel via WhatsApp benaderen uh, Voor vragen, voor issues, voor dingen die ze kwijt willen. Ik heb daar wel een aparte telefoonnummer voor. Dus ik heb een zakelijk nummer. Ik heb een aparte telefoon. En daarop heb ik WhatsApp Business geïnstalleerd. En het fijne van WhatsApp Business is dat je daar ook een auto-reply kan aanmaken. En die wordt automatisch verstuurd als ik aangeef van... hé, hey, dit zijn niet meer mijn werktijden. Dus je kan vooraf instellen, dit zijn de werktijden. Dan, dan ben ik open en buiten die werktijden... moet die auto-reply dan zeg maar, vanzelf gestuurd worden... zodra ze buiten mijn werktijden volgens WhatsApp... Uh, mij willen, een berichtje willen sturen. Dus ze krijgen van mij hoe dan ook een reactie. Alleen ben ik het dus niet zelf. Maar ze weten wanneer ik te bereiken ben. En als je mij dus alsnog een berichtje buiten werktijden stuurt, prima. Maar je krijgt dan een auto-reply en je weet dan... hé, hey, ze is er niet... Ik krijg wel weer reactie als ze er weer wel is. Dus die grenzen heb ik al ingesteld. Die heb ik al vooraf ingesteld. En dit gaat echt over een aantal jaren hè, dat ik dit heb moeten leren. Dus ik doe dit niet in één keer. Maar ik hoop dat natuurlijk dat door dit te delen met jou... dat jij hiermee nu al aan de slag kan... en dit soort grenzen al veel makkelijker bij jezelf kan inzetten. Die telefoon, die leg ik dus ook gewoon altijd op mijn kantoor. Die ligt hier op mijn kantoor, op mijn bureau. En... Um, die laat ik ook gewoon liggen als ik klaar ben met werken. Dus als ik klaar ben met werken, dan doe ik, ga ik lekker binnen zitten. In de huiskamer, op de bank, ga ik lekker bank hangen. En dan ligt mijn telefoon ligt nog steeds in mijn kantoor. De deur is dicht, dus ik hoor hem ook verder niet. En dat is echt even wennen. In het begin vond ik dat heel erg moeilijk. Maar dat is, het is wel op een gegeven moment heel bevrijdend. Omdat je denkt, oké, okay, nu ben ik klaar. Het is veel makkelijker om je handen eraf te trekken. Als je zeg maar, een aparte telefoon hebt, want dan kun je hem gewoon laten liggen. En uh, je hoeft ook niet constant alert te zijn op je telefoon als je bijvoorbeeld lekker even een serie zit te kijken s'avonds op de bank. Want dat is helemaal niet nodig. We hoeven niet 24-7 aan te staan. Dat is ook wel iets wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. In het begin was ik daar ook, vond ik dat ook heel erg moeilijk. Maar dat is wel iets wat in de loop der maanden, jaren, veel makkelijker is geworden omdat je het gaat oefenen. En uh, omdat je je hoofd opnieuw zeg maar, gaat wiren om dit stukje los te laten. En je klanten kunnen je nog steeds bereiken. Maar dat hoeft niet 24-7. Wat je ook kan doen. Stel dat jij bijvoorbeeld niet wil dat klanten via WhatsApp mogen contact opnemen. Dan prima. Hè? Er zijn nog andere manieren. Je kan ook zeggen nee ik werk alleen via e-mail. Je kan een ticketsysteem aanmaken. Ik ben persoonlijk niet van het ticketsysteem. Ik vind dat heel onpersoonlijk. Dan krijg ik meteen zo'n grote hostingpartij gevoel. Of een cool blue of whatever. Dat ik denk van ik ben maar een nummer. Dus Hou daar wel rekening mee. Maar ik ken ook iemand bijvoorbeeld die een Slack-account heeft aangemaakt. Speciaal voor waar hun klanten dan in kunnen. Dan gaan ze met een e-mailadres en dan kunnen ze daar gewoon in. En Slack is ook een soort van... Ja, een chat-tool om het zo maar even te noemen. Je kan daar bestanden in delen. Dus het is ook meteen heel erg makkelijk om bepaalde dingen in te kunnen delen. En wat hij doet is binnen Slack kunnen klanten dus vragen stellen. En wat hij dan doet is dat hij aangeeft binnen een tijdsblok van 24 uur... eenmalig per dag, dus één keer per dag... Checkt hij de berichten en geeft hij op dat moment binnen die 24 uur tijdspad antwoord op de vragen die op dat moment binnenkomen of binnen zijn gekomen. Betekent het dus dat na die, dat moment dat hij heeft gecheckt er nog meer vragen binnenkomen, gaan die mee in de volgende 24 uur. Dus stel hij doet iedere ochtend om 10 uur checkt hij zijn Slack-account, dan doet hij bijvoorbeeld van 10 tot 11 uur. Gaat hij de, de berichten checken die binnen zijn gekomen van zijn klanten in Slack. Vervolgens gaat Slack uit. En alles wat daarna komt gaat pas weer de volgende dag om tien uur weer beantwoord worden. Dus ook dat is een oplossing om je grenzen te stellen op die manier met contact hebben met klanten. Daar is natuurlijk een hele eigen weg in te vinden. Dus kijk ook vooral voor jezelf wat je daarin fijn vindt. Mm. Ja, wat kun je nog meer doen? Er zijn heel veel dingen die je nog kan doen. Maar wat het belangrijkste is, is dat je vooraf... Hè, voordat je gaat starten met een project... dus altijd voordat je gaat starten met een project... dat je daar heel duidelijk in bent van... hé, hey, dit is hoe ik wel werk, dit is hoe ik niet werk... en dit is waar je me kan vinden... en dit is wat we hebben afgesproken. Dan heb je ook nog klanten... wat deze persoon ook heel erg mooi had ingebracht... is die denken dat je het wel even tussendoor doet of dat je het even gratis doet, want je was er toch al mee bezig... en uh, dat kan toch nog wel even, en et cetera. Dit is echt een stukje heel veel nee zeggen. Als dit niet goed voelt, of het klopt niet, zeg dan alsjeblieft nee. En natuurlijk vinden we nee zeggen heel erg moeilijk... en we voelen ons daar vaak heel erg schuldig over. Maar oom dat schuldgevoel. Dat heb ik laatst gehoord tijdens een tweedaagse van de mastermind... waar ik in zat, waar we een hele familieopstelling... Het tweedaags hebben gehad... Deze mevrouw die de groep begeleidde, die zei daar heel mooi over: own je schuldgevoel. Ga in dat schuldgevoel zitten, maar zeg nee. En ik vond dat zo'n mooie opmerking dat ik dacht: oh, die moet ik even, want die past heel erg bij het grenzen stellen. Own je schuldgevoel. Dus ga maar in dat schuldgevoel zitten, ga het maar voelen, maar je zal merken dat het op een gegeven moment makkelijker wordt en dat dat schuldgevoel ook langzaam zal weg hebben. Weet je, het wordt vanzelf makkelijker. Jouw tijd is schaars. En een klant van jou mag niet verwachten dat jij alles maar laat vallen van een ander om maar even voor hen wat snel te doen. Dat, eigenlijk is dat niet, niet helemaal de bedoeling. En zeker niet als het om gratis dingen gaat. Tuurlijk is het heel goed om in het begin, als je net start, bijvoorbeeld wel wat dingen gratis te doen. Omdat je dan portfolio kan opbouwen en naam kan opbouwen, et cetera. Ik ben er absoluut niet op tegen. Maar als jij een x aantal jaar al in dit vak zit en je hebt al heel veel ervaring opgedaan, dan zijn dit soort klanten eigenlijk hele grote rode vlaggen. En moet je daar heel erg duidelijk zijn van... hé, hey, maar dit is niet hoe we het hebben afgesproken. Want als we dit soort dingen blijven doen... van, oh ja, dat doe ik wel even snel tussendoor... dan krijg je dus dat je ze de vinger geeft... en ze pakken je vervolgens je hele arm. Er zijn namelijk klanten die wel netjes betalen... en die hebben eigenlijk altijd voorrang op dit soort dingen. Dus wees je daar wel van bewust dat de mensen die betalen... dat die ook een andere verwachting hebben. En dat die voorrang hebben op de mensen waar die denken van... oh, dat doe je wel even gratis. Dus dat vind ik ook heel erg altijd belangrijk, van ja, de mensen die betalen, ja, die, die brengen uh, uh, letterlijk geld in het laadje, maar die zorgen er ook voor dat het brood op de plank ligt. Dus daar mag je ook zeg maar wel wat van voor terug doen en wat van uh, terug verwachten, om het zo maar even te noemen. Maar dit soort dingen vergt heel veel oefenen, heel veel oefenen, dikke huid kweken en dat komt echt puur door ervaring. Nou, wordt een opdracht steeds uitgesteld? Want dat hebben we ook heel vaak. Of dat zie ik ook heel vaak. Dat ik bij mijn mentees ook... Ik hoor heel veel... Ja, deze opdracht loopt nu al... Weet je veel. Maanden geleden hebben we hier een klap op gegeven. En het is nog niet af. Of ja, ik zou al weken geleden... Al een keer tekst moeten hebben gekregen van mijn klant. Maar ik heb nog steeds niet ontvangen. En loopt het project weer uit. Oké, okay, dit is een hele interessante. Want of het betekent dus... Dat je vooraf grenzen moet gaan stellen. Dus hè, wat ik net zei van... Hey, uh, ...dit is hoe ik werk en dit is hoe ik niet werk. Dus als je dat dus alles, alles vooraf al vastlegt... ...dan scheelt dat sowieso al een hele hoop gedoe. Als je namelijk dingen vastlegt, dan kun je daarop terugpakken. En dan zullen mensen ook serieuzer met jouw project omgaan... ...en ook met jouw tijd omgaan en ook met hun eigen tijd omgaan. Het belangrijke is natuurlijk dat je alle soort bit hebt. Ja, dus zorg dat je bijvoorbeeld ook hele goede algemene voorwaarden hebt... Um, Zorg dat je juridisch alles goed op een rijtje hebt staan... maar ook dat je in je voorstel... waar ik net op zou zei, daar zou ik even op terugkomen... in je voorstel geef je altijd al dingen aan. Bijvoorbeeld, hoe lang een project duurt. Mocht je project uitlopen en jouw klant verwachten... Dat je, dat je het nog wel even snel tussendoor fixt? Nee, gewoon nee. Je zet in je voorstel altijd hoe lang duurt een project... Wanneer kan men wat verwachten? Hoe werkt het met teksten aanleveren bijvoorbeeld? Vaak komt het... En daar kom ik zo nog iets uitgebreider op terug. Maar vaak komt het dat mensen een project laten uitlopen... omdat ze niet goed weten wat er tijdens het project verwacht mag worden. En dat stukje ligt bij jou. En natuurlijk hè, is het ook oké okay als je af en toe flexibel bent. Ik ben ook heel flexibel. En ik snap dat het soms dingen ook net even anders lopen. Maar... Loopt het echt de spuigaten uit, ja dan ben ik wel iemand die duidelijk aangeeft... Van, hey, maar dit is niet wat we hebben afgesproken. Je hebt akkoord gekregen namelijk op je voorstel en je voorstel is leidend. Dus dat is alles. daarom zeg ik ook, zorg dat je alles zwart op wit hebt. He, dus dat je daarop terug kan vallen van, hé, hey, luister jongens... dit is het voorstel wat we hebben besproken. Dit is het voorstel waar je op akkoord hebt gegeven. Je hebt de aanbetaling gedaan, je hebt daarmee de algemene voorwaarden... et cetera, allemaal geaccepteerd. Dus hier gaan we ons aan houden... Als het nou zo is dat, dat een project uitloopt... omdat een klant maar niet over de brug komt... bijvoorbeeld met teksten of met feedback... dan is, is dat niet jouw schuld of probleem. Afhankelijk van natuurlijk hoe vaak je iemand hebt opgevolgd. Want soms dan is het ook van... hé, hey, hier is je ding, zoek het uit. En ik hoor het wel wanneer je feedback hebt. Dat stukje van ik hoor het wel wanneer je feedback hebt... daarmee zorg je dus dat er een te vage lijn zit. Dus wat wij mensen heel erg fijn vinden is dat we weten wanneer iets af moet zijn. Wij vinden het toch ergens prettig om een deadline te hebben. Dus wees ook vooral niet bang om je klant een deadline te geven. Dat mag je gewoon doen. Want het is jullie project. Dus dat moet je samen doen. Alleen, jouw klanten zijn niet tech-savvy. En jouw klanten zien niet zeg maar, het werk wat er allemaal in zit in zo'n project. Jij moet ze daarin meenemen. Jij moet ze daarin begeleiden. Dus als men niet snel genoeg met de tekst of met feedback over de brug komt... dan heeft dat vaak al te maken met aan de voorkant... dat je proces niet helemaal lekker loopt. Dus ook daarin kun je heel veel grenzen al zetten. He, wat je kunt doen, en dit is ook heel, heel veel oefenen... He, dus stel dat een project nou echt heel serieus uitloopt... en stel dat, een, dat je een klant hebt die gewoon jouw project... of het project aan zich niet serieus neemt... dan kun je het volgende doen. Het is heel spannend, maar dit is echt oefenen. Wat je kunt doen is dat je aangeeft van... Hey, dit is al niet meer in lijn met het voorstel wat wij hebben besproken... en wat we hebben afgesproken. Dat betekent dat hier nu een ander kostenplaatje aan gaat zitten. En ik misschien opnieuw het project moet gaan bekijken. En dat betekent dus dat er ook een ander budget voor nodig is. Met andere woorden, de klant moet extra betalen. En ja, dat is misschien lullig... Maar jouw tijd is ook schaars. En als dus blijkt dat er heel veel dingen ineens afwijken. Dat er bijvoorbeeld daardoor extra tijd nodig is. Die tijd is niet. Dat hoef je niet gratis te doen. En dat geeft ook weer aan. Uh, als je bij je klant zeg maar heel duidelijk aangeeft. Van hé, hey, maar dit is niet hoe we het hebben overeengekomen. En dat betekent dat de, de offerte of het voorstel opnieuw moet bekijken. En dat er andere kosten bij, bij kunnen komen kijken. Dat men echt wel even achter hun oren gaat krabben. En denkt van: oh shoot. Hmm, misschien heb je wel gelijk, misschien moeten we toch maar even terug naar de basis. En dan zul je vaak merken dat mensen gewoon echt... jouw klanten hebben echt geen idee van hoe zoiets ongeveer werkt. En dat is ook wat ik zeg met het proces. Dat moet, dat moet heel goed zijn, zodat je dat soort onverwachtheden... ook alvast vooraf kunt weghalen. Weet je, jouw tijd is schaars... en je andere klanten die wel zich hebben, volgehouden, of, of hebben gehouden aan het voorstel... Die mogen natuurlijk ook gewoon, hè, die krijgen daar natuurlijk voorrang op. Want ja, dat is waar je een deal op maakt. En wees natuurlijk altijd kritisch. Want ik heb nu bijvoorbeeld een project. Nou, dat is nu met drie maanden vertraagd. Misschien nog wel iets meer. Maar dat komt omdat deze dame haar rug had gebroken. Ja, dan ga ik geen extra geld vragen. En dat is gewoon pure pech. Ik ben prima bereid om uh, het project stil te leggen. En om het op te bakken wanneer ze weer terug is. Dat is gewoon... Ja, hoe noem je dat? Wat is daar het werk? Het, het, het gezegde, de gezegde ook alweer voor van... Um, nou, kom er even niet meer op, maar je snapt wat ik naartoe wil. Dus voel ook wel daarin voor even wat je zelf fijn vindt. Maar soms helpt het wel, zeg maar, om die grens te stellen van... Hé, hey, maar dit is wat we niet hebben afgesproken. Dus hier moeten we even wat aan gaan doen. Want nu ga je over mijn grenzen heen en daar ben ik niet van gediend. En dat hoef je niet zo lullig te zeggen zoals ik het nu natuurlijk niet, nu doe. Maar je mag het best wel aankaarten... Want als dit namelijk een structureel probleem is en je merkt van hey, dit komt vaak terug... Hè, dus dat, als je merkt dat het bij meerdere klanten terugkomt... dan zijn er een aantal dingen die je misschien ook bij jezelf even onder de loep mag nemen. Het kan zijn dat je algemene voorwaarden bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg zijn. Hè, dus dan weten mensen ook niet zo goed van hey, wat, waar, uh, waar heb ik recht op... of kan ik een project zomaar stoppen of whatsoever... Mijn advies is dan echt om ga een jurist vragen en um, ga daarmee aan de slag. Zorg ervoor dat je juridisch alles goed op orde hebt. Want dan kun je overal weer op terugvallen. Dus stel dat je een lastige klant hebt en je hebt de goede algemene voorwaarden. Dan kun je gewoon aangeven, ja maar luister, je hebt de algemene voorwaarden gecheckt. Geaccepteerd bij betaling en, en bij het voorstel. Ja, we moeten dus nu samen overeen gaan komen om dit project op tot een goed eind te brengen. Of het betekent dat je wel moet betalen, maar dat we bij deze gaan afscheiden. Dus... Er zijn daar heel veel natuurlijk mogelijkheden in. Ik ga ervan uit dat je hopelijk niet zo'n klant hebt waar dat bij gaat gebeuren. Maar dek jezelf altijd in. Het tweede wat je misschien onder de loep mag nemen... is dat je je grenzen dus vooraf duidelijk neerzet. Dus wees vooraf duidelijk. Niet tijdens het traject, echt vooraf. Stel bepaalde verwachtingen. Laat zien dat je heel goed weet wat er voor dit project nodig is... en wat je dus ook van je klant verwacht... Dus je mag echt deadlines gaan stellen bij je klant. Je mag echt gaan aangeven van hé, maar dit is wat ik van jou verwacht... om het project tot een goed eind te brengen. Wat je daarmee namelijk doet door te zeggen van... Hé, dit is wat ik van jou vraag, is dat je iemand erbij betrekt. En dat vinden mensen ook altijd heel erg leuk. Die vinden het leuk om het samen te doen. En vaak heeft dat te maken met dat zij dus inderdaad wat ik al zei... dat ze niet snappen hoe zoiets in zijn werk gaat. Websites besteden ze niet voor niets uit... Ze gaan ervan uit dat jij die expertise hebt om hen te begeleiden in dat proces. En als jij dus ook maar een soort van achterover gaat hangen. En denkt van nou ja ze komt vanzelf wel. Ik ga er niet achteraan met mijn teksten en ik ga niet opvolgen bla bla, bla Dan zal iemand dat ook niet bij jou gaan neerleggen. Want het blijft te vrijblijvend. En wat ik net al zei we hebben gewoon deadlines nodig. En door mutual expectations zeg maar vast te leggen begrijpt een klant ook dat jij hier de expert in bent... en dat jij weet wat, ze van hun, wat jij van hen nodig hebt. Dus daarin is het ook heel erg belangrijk. En dat kom ik, daar kom ik ook meteen bij, bij mijn derde punt. Het kan daardoor dus ook te maken hebben met jouw proces. En daar zou ik dus even op terugkomen. En het proces heeft alles te maken met hoe jij werkt. De klant en jij... Als je niet goed weet wanneer je iets gaat opleveren of wat je precies gaat opleveren, wat de planning is, wanneer verwacht je iets aangeleverd te hebben, dan zal een klant daar ook niet zeg maar, serieus mee bezig zijn. Je proces heeft namelijk heel veel invloed op en je klant, want die heeft houvast nodig. Ja, wat ik net al zei, ik blijf hem herhalen, jouw klant heeft echt nul verstand van dit proces. Die snapt helemaal niks van website, dat is de reden waarom ze het uitbesteden. Ze zijn niet tech-savvy en ja, ze, ze vragen jou om ze daarin te begeleiden. Althans, hey, dit is wat ik natuurlijk deze afgelopen twaalf jaar heel erg heb geleerd. Wat ik altijd terugkrijg van mijn klanten waar ik een website voor maak, is dat ze echt zeggen, ja, ik weet het allemaal niet. Zeg jij ja, maar wat je van mij nodig hebt. Ik krijg ook heel vaak de vraag, heb je nog iets van me nodig? Ze willen erbij betrokken worden, maar ze willen wel zien waar ze in het proces zitten. En dat moet jij voor hen bepalen. Dus zorg ervoor ook dat je je proces optimaliseert. Hè? Dat je precies weet van. Hey, voor deze fase of hier, hier heb ik dit nodig. Dit en dit hebben we dan nodig. En dat en dat hebben we dan nodig. Dan kunnen mensen daar namelijk ruimte voor maken. Je klanten in hun agenda's. En dan wordt het een mutual process. En dan wordt het een heel interessant en leuk project. Want dan krijg je van twee kanten. En voelt het als een samenwerking. In plaats van dat jij ja, er boven of beneden staat. Om het zomaar even plat te slaan. Dat proces optimaliseren, dat is iets wat je kunt leren. En als je dat wilt, dan is mijn mentorship voor jou, als voor webdesigners heel erg geschikt. Daar kom ik misschien nog wel later op terug, in een andere podcast. Maar even een klein voorbeeld hiervan. Een van de dingen die ik je leer, is bijvoorbeeld het werken in fases. Het werken in fases. En in die fases bepaal je dus al wat er gaat komen, Maar ook wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een volgende fase in te gaan. Zo geef ik zeg maar altijd aan bij mijn klanten. Hé, hey, een project kan niet eerder starten. Ik kan niet eerder designen voordat ik jouw teksten binnen heb. Dus als jij wil dat die website, want ik regel altijd een complete planning. Ik weet, mijn projecten duren 10 tot 12 weken afhankelijk van de grootte van de website. Soms duurt het langer, soms duurt het korter, hebben ze mazzel. Um, maar ik geef altijd aan, ik kan niet de designfase in. Als ik geen teksten heb. Dus dat betekent dat als jij. Hè, dus mijn klant. Als jij wilt dat jouw website. Dan en dan live gaat. Dan heb ik van jou die commitment nodig. Om die teksten voor die tijd. Voor deze deadline. Hè, want ik maak echt een deadline. Om die dan te hebben. Heb ik die niet. Dat betekent dat we de einddeadline ook niet gaan halen. Maar dat betekent ook dat ik je moet gaan opschuiven in mijn planning. En dat mensen die wel uh, hun teksten eerder aanleveren. Dat die dus voorrang krijgen. En dat kan dus betekenen dat er extra kosten bij komen... omdat ik dus meer tijd moet reserveren. Maar dat kan dus ook betekenen dat jouw project dus gewoon heel erg veel uitloopt. Prima, maar ik ben dan niet de verantwoordelijke daarvoor. Het klinkt heel hard dat ik dit zeg, maar dit is hoe je grenzen stelt. Dit is hoe je jouw klant kunt begeleiden in dat proces van iets nieuws, iets spannends... en iets waar ze geen kaas van hebben gegeten. En jij bent degene die dat mag doen... Daar ben jij de webdesigner voor. Daar ben jij de expert voor waar men voor jou bij komt. Dus je mag die expertise claimen door dit soort dingen. Dit soort processen. Door aan te geven hoe je wel en niet werkt. Dat mag je opstellen van tevoren. Oké? Okay? Wat ook interessant is. Even een kleine zijtak, zet ik me nou net bedenken. Is dat het ook nog wel eens te maken kan hebben met investeringen. Ik weet uit ervaring dat hoe lager de investering... dus hoe goedkoper iets is in een dienstverlenende um, sector... sorry, hoe gemakzuchtiger vaak het project gaat. Er wordt altijd gezegd, if you pay, you pay attention. En dat heeft alles te maken met mindset. Dus kijk ook even of jij in de goede doelgroep zit. Zo heb ik met mijn mentees ben ik overeengekomen... dat een aantal niet in de goede doelgroep zaten... Je kan precies namelijk tussen zo'n doelgroep zitten. Ik heb daar al een eerdere podcast aflevering over gemaakt. Het ging over prijsvraag voor als webdesigner. Die zal ik in de show notes zetten. Dan kun je die ook uh, terug beluisteren. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Ik heb al zoveel afleveringen gemaakt dat ik soms echt niet meer weet hoe en wat. Maar, <laughs> maar um, daar heb ik al een keer eerder over. Oh, dat ging over inderdaad uh, verschillende. In welke range ik qua prijsverhouding zat. Ten opzichte van, van verschillende webdesigners. Dus die zou ik zeker even teruglezen. Ik zet hem in de show notes. Of terugluisteren, sorry. Maar je kan dus precies in zo'n tussendoelgroep zitten. En in een tussendoelgroep dan bedoel ik altijd, dat zijn niet de starters... maar dat zijn echt maar ook niet net aan de mensen... die net het budget hebben om iets meer te investeren. Dat zijn de mensen die eigenlijk nog een soort ja, wipwap zitten... en die net te veel twijfelen om een investering te doen... Dat kan te maken hebben natuurlijk met dat jij nog niet duidelijk bent wat het kan opleveren. Of hoe het proces. Ik blijf hem herhalen. Hoe het proces eruit ziet. Hè? Dus wat er allemaal in zit. Hoe het in zijn werk gaat. Nou ja. En ook dus het resultaat. Wat levert ze uiteindelijk op? Krijgen ze die investeringen wel uit? Blbl, dat. En het heeft een stukje te maken met mindset. Dus kijk ook even of jij in de goede doelgroep zit. Als je merkt van hé. Hey, de projecten lopen gewoon allemaal niet zo lekker. Dan kan het ook liggen aan je prijs. Uh, uh, de, de Jeetje, ik ben het helemaal kwijt, dat woord. Maar de... Het... Uh, de... <lacht> ik kom er echt niet meer op, ook gewoon. De, nou ja, in ieder geval de, de prijsklasse. Ik noem het maar even een klasse. De prijsklasse waar je in zit... ten opzichte van andere webdesigners, zeg maar. Dus... Ja, het is ook aan jou om te bepalen van zit ik inderdaad nog wel goed of moet ik toch hoger met mijn, met mijn prijs? Dat kan. Je kan daarmee namelijk een andere soort klanten aanspreken. Mijn klanten, en dan spreek ik echt even uit mijn eigen ervaring. Ik ben ook begonnen hè, met 500 euro voor een website. Toen ik twaalf jaar geleden begon vroeg ik ook 12, uh, 500 euro voor een website. Nu vraag ik heel veel, heel veel meer. Maar mijn klanten betalen dat ook graag. Die betalen in verhouding ook, als ik kijk naar de, naar de gemiddelde webdesigner... betalen ze bij mij iets meer. Eigenlijk een stuk meer. Dat zeg ik niet om stoer te doen. Helemaal niet. Dat is al het laatste wat ik wil trouwens. Maar dat zeg ik omdat mijn klanten beseffen... dat een op maat website een prijskaartje met zich meebrengt. En dat er bij dit prijskaartje een bepaalde expertise zit. Ik ben natuurlijk gespecialiseerd in herontwerp. Dus wat is er nu? En wat werkte nu niet of wat werkte er wel en hoe gaan we dat verbeteren of hoe gaan we dat meer van creëren? En ze weten dat daar een speciale, hè, ik zit op strategische kant, ze weten dat daar een prijskaartje bij komt omdat mijn projecten duren twaalf weken. Als ik 500 euro zou vragen voor twaalf weks project, dan komt die prijsverhouding met kwaliteit niet overeen. Dan kan je niet verwachten dat ik voor 500 euro een website neer ga zetten die daadwerkelijk iets voor die klant gaat doen. Dus dat is ook voor jou echt om te bepalen, zit ik nog wel in de, in de goede doelgroep? Of betekent het toch dat ik een stapje hoger moet gaan, omdat ik een bepaalde expertise heb en dat ik daardoor een website creëer die daadwerkelijk voor hun werken? En ze weten, mijn klanten weten dat als ze bij mij een nieuwe website laten maken, of een vernieuwde website moet ik erbij zeggen, want ik ben herontwerp gespecialiseerd. Dan weten ze van, ik ga next level dus ik ga er uiteindelijk meer uithalen uit die website dan wat ik nu doe. Want wat er nu gebeurt is dat ze tegen een grens aanlopen en dat die website dus niet meer passend is. Dus er zit een groeistop in. Dus ze weten ook zodra die website straks weer vernieuwd is, kunnen ze verder groeien. En zal die omzet ook uiteindelijk stijgen en zal, zal de klanten, uh, zullen ze veel meer klanten kunnen binnenhalen omdat ze dus veel meer ruimte hebben voor die groei. Dus kijk daar ook even naar. Het laatste wat ik hierover wil zeggen en dan ga ik hem afronden, want ik ben eigenlijk al veel te lang aan het kletsen, is het zinnetje wat mij bij, bijbleef, wat deze uh, webdesigner inbracht als vraag is het zinnetje de niet ideale klant waar de marketinggoeroes zo over praten. Waar je mee moet uitkijken, is dat je jezelf niet te veel moet gaan vergelijken met anderen. En ja, ik doe dat uiteraard ook nog wel eens. En dat hoort er ook een klein beetje bij het vergelijken. Maar probeer het wel naast je neer te leggen. Is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar wat namelijk heel veel Google's vergeten erbij te vertellen... is dat ze zelf ook eerst jaren hebben lopen klootviolen. Je hoort mij dus wel constant steeds zeggen van... hey, twaalf jaar geleden begon ik ook met een laag budget... Ik heb dit ook allemaal geleerd in de afgelopen twaalf jaar. Het gaat niet... Rome is ook niet in één dag gebouwd. Je moet heel veel uren maken, vlieguren maken... om dit op een gegeven moment onder de knie te krijgen. Het helpt om een mentor te hebben. Het helpt om dit soort processen te leren optimaliseren met iemand. Daardoor ver, uh, groei je sneller. En dan zul je ook merken dat dingen wat sneller, makkelijker gaan. Maar je hebt altijd te maken met een leercurve en met ervaring opdoen... Het is dus net als met school, school is heel veel theorie, maar in de praktijk zul je merken dat dingen ineens heel anders lopen als dat je dacht dat het zou gaan. Dus het is naast veel kennis opdoen en naast het hebben van een goede mentor en of eventueel een, een groep om je heen die uh, ook uh, zeg maar in dezelfde situatie zitten, helpt het om het gewoon heel veel te doen en om heel veel op je plaat te gaan ja, en om heel veel gewoon te oefenen. He, oefenen met nee zeggen, oefenen met grenzen stellen. En um, het grappige is, want de klanten die zeg maar, het hardst over je grenzen heen gaan, dat zijn vaak de lessen die het hardst binnenkomen. Want dan merk je, chips, dit wil ik echt niet meer. Dit wil ik echt niet meer. Of, het kan ook een hele andere kant op gaan, als je denkt, nou deze klant was echt perfection, dan wil je daar meer van. Je weet pas wat er wel en niet werkt als je daadwerkelijk in het veld bent. Ja, dus, dus dat je echt daadwerkelijk gaat werken. Maar die, die vervelende klanten, en ik heb er ook zeker meerdere van gehad... Um, die geven jou de grootste lessen. En dat zijn de lessen die ik dus nu met jou deel. Want ik heb ook een klant gehad toen ik net begon. Ik kwam echt 2016 kwam van het hbo af, helemaal vers. Nou ja, niet helemaal vers, maar ik bedoel in de zin van... dat ik toen fulltime ging ondernemen... En mijn eerste klant was er eentje die meteen... Nou ja, dat was niet helemaal... Niet officieel, maar die dacht even juridisch tegen me in te gaan. Die had zelf een juridische brief geschreven. Nou, ga ik allemaal niet op details in. Prima, is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Uh, in zekere zin. Maar die, he, die heeft me wel heel erg laten nadenken van... Ja, met wie wil ik nou wel en niet werken? En waar zit mijn grens? Want... Als ik dit soort klanten nog vaker ga hebben... dan ga ik het niet leuk vinden. Dan, dan stop ik er liever mee, zeg maar. Want kijk, tuurlijk zijn de projecten zelf misschien leuk... maar je hebt altijd te maken met mensen. Dus je zult hoe dan ook altijd grenzen moeten gaan leren stellen. En dus die, die klanten die het hardst proberen over je heen te lopen... dat zijn de lessen die je het meest bijblijven... maar daar leer je ook het meeste van. Want dit was echt een les voor mij. Ja, sindsdien ben ik echt enorm gegroeid... Maar ja, dat deed wel heel erg zeer en ik heb echt serieus een week lang gehuild en uh, wakker gelegen van de stress Hè, over dat, hoe het is gegaan en, 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 en in welk, uh, welke situatie ik zat. Maar dat heeft me heel sterk gemaakt en men, daardoor heeft mijn uh, huid zeg maar, een extra laag gekregen en die krijgt hij steeds meer. Want je merkt echt naarmate je meer gaat doen, zul je merken dat het allemaal steeds makkelijker wordt. En zul je merken wat je wel en niet wil. Ervaring, ervaring, ervaring. Dat is het eigenlijk gewoon. Maar ik hoop in ieder geval... dat je met deze tips uh, vooruit kunt. En dat je bij jezelf even gaat nadenken... van hey, hoe wil ik het wel, hoe wil ik het niet... En hoe zit mijn proces in elkaar en hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik samen met mijn klant dit ga oppakken? Hoe zorg ik ervoor dat ik haar erbij, hem of haar erbij blijf betrekken? En hoe zorg ik ervoor dat men niet voor verrassingen komt te staan... maar dat ze echt daadwerkelijk weten hoe het in elkaar zit... en, um, en, en dat ze er zin in hebben en dat ze het leuk vinden... om met mij samen dit project te doen? Dan zul je merken dat de klanten één, die je aantrekt... veel beter bij je gaan passen, maar dat je ook merkt dat een proces als dat goed gaat en als je die grenzen vooraf goed hebt aangesteld... dat je projecten veel minder uit gaan lopen. Omdat je je klanten betrekt. Dus je doet het samen. En dat je echt heel duidelijk bent. Je hoeft niet gemeen te zijn, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar je mag wel duidelijk zijn. Dat is helemaal geen probleem. Dus laat je klant precies weten hoe en wat. Oké, okay? Dat is vooral heel erg belangrijk. En zorg dat je dus heel duidelijk op papier, ook in het voorstel... Duidelijk hebt hoe je wel en niet werkt. En hoe men contact op met je kan nemen. En wanneer wel en wanneer niet. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik ga deze aflevering afsluiten. Want uh, ik vind het knap dat je het al zo lang met mij hebt uh, volgehouden. Ik hoop echt oprecht dat je hiermee verder kan. Dat je vragen hiermee zijn beantwoord. Heb jij nou zelf een vraag? Laat het me weten. Want ik vind het altijd heel erg tof. Om dit soort dingen. Dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Omdat voor mij is het heel erg logisch allemaal. Maar ik weet dat... Misschien jij tegen hele andere dingen aanloopt. En door een vraag te stellen aan mij, kan ik daarop reageren? En dat is voor mij een stuk soms makkelijker om ja, daar veel meer gerichter advies op te kunnen geven. Wat ik natuurlijk ook heel erg leuk vind. Dus als je een vraag hebt, let me know. DM me via social media, LinkedIn, Instagram, at Cheryl Porcelijn. Let op, ik heb een Nederlands en Engelse account. Het Engelse account is Cprecision, Precision, maar het Nederlands account is Cheryl Porcelijn. Um, ik heb de link van mijn Nederlandse account in de show notes gezet. Dus dan kun je daar gewoon op klikken. Dan hoef je niet uh, mij uh, moeilijk te gaan zoeken. Want mijn naam spellen is, uh, is best een dingetje soms. Dus haak me vooral aan. Loop je ergens tegenaan. Laat het me weten. Ik uh, sta heel erg graag klaar voor je. Om in deze podcast jouw vraag te beantwoorden. Allright, nogmaals. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende aflevering. Ciao, doei. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange trajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat en dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it! Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.cprecision.nl mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.